0: Lo vamos a saludar a, al profesor eh, Alberto Sileoni, eh, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Eh, Alberto, ¿cómo va? Jorge Alperín, Silvia Bacher, Luisa Balmaya, saludamos. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo le va? Bien, bien.
0: muy bien, muy bien. Bueno, celebrando esto que yo digo, según donde uno se para, pues decir, es mucho, es poco, pero lo que no se puede decir es que no se está haciendo nada y eso ya me parece que es un plus a esta altura de, del año, ¿no?
1: Sí, es una iniciativa que que la propuso el, el Ministerio de Educación de la Nación y, y nosotros tempranamente dijimos que, que nos parecía muy bien, que era de muy difícil implementación y por eso nos tomamos un par de meses. Arrancamos, como usted dice, ayer, 261 escuelas eh, que eran de jornada simple, cuatro horas, van a pasar a, a tener ocho, y 650 y pico de, de escuelas de cuatro horas van a tener una quinta hora. Mire, estoy en ruta, así que... Eh, ojalá que, que esta conversación se sostenga, pero vengo de Alberti, sí. provincia de Buenos Aires, donde justamente hemos eh, estado con directoras de, de escuelas, ocho escuelas allí en Alberti, la verdad que eh, emocionadas, agradecidas. Es muy importante en la línea de lo que usted decía, Luisa, que haya más tiempo para para los chicos, para las chicas. Después de la pandemia se ha profundizado nuestra necesidad de que aprendan más lengua, más matemática, y, y nos parece que este es el es el camino, es un camino muy, muy virtuoso. Solo un ejemplo, ¿no? Las escuelas que van a pasar a una quinta hora van a tener una hora más por día. Uh -huh. en, en una semana van a tener un día más de clases no y porque van a tener cinco horas más, que es como un día más de clase. Y si usted mira el calendario 2023, el del año que viene, que, que tiene 40 semanas, eh, prácticamente con esa quinta hora van a tener entre 38 y 40 días más de clase eh, el año que viene. Eso es eh, eh, es muy importante para nosotros, es muy importante para los chicos. Eh, muy agradecida a las comunidades, los papás, las mamás, las familias, así que. Ministro, da, eh, puede, quería checar, preguntarle. Jorge, sí, quería preguntarle porque cada vez parecen más eh, bifurcados los caminos en materia de educación entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Digo, dos administraciones, obviamente, con distintas fuerzas políticas, pero cada vez parecen más, más diferenciadas las políticas, las acciones en el tema de la educación. Eh, ¿Cuáles son, a, a su juicio, las principales diferencias que tiene la política educativa de la provincia de Buenos Aires y la de la ciudad de Buenos Aires? Jorge, nosotros tenemos eh, muchas carencias, que, que eh, tenemos una provincia de mil kilómetros cuadrados, la ciudad de Buenos Aires entra en la provincia 1.500 veces, la ciudad de Buenos Aires tiene 14% de pobreza y la provincia 40%, eh, Solo algunas descripciones. Nuestro sistema público es nueve veces más grande que el de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es una descripción objetiva. Ahora, la diferencia no es solo la diferencia en la educación. Nos separa un mar, un océano, en términos políticos, ideológicos, de cómo vemos la realidad respecto de la Ciudad de Buenos Aires. Sin entrar a, a polemizar tampoco, pero... Eh, nosotros no pensamos que, que, que los docentes sean eh, todos eh, u, unos hombres y mujeres que, que lo único que quieren es tener vacaciones. No no tenemos una mirada sobre los jóvenes que sea una mirada que siempre los pone en, en el lugar de, de la culpa. Eh, bueno, el viernes pasado estuvo nuestro gobernador en, en, en Miramar en un encuentro que nosotros llamamos Cabildo Abierto, con mil jóvenes que están estudiando para ser maestros y profesores. Mañana arrancamos un consejo consultivo de la educación secundaria, donde vamos a, a tener cincuenta jóvenes de toda la provincia que van a ayudarnos a pensar eh, la educación secundaria, porque necesitamos hacer muchas transformaciones. No estoy diciendo que van a conducir el sistema educativo y tampoco estoy diciendo que, que los jóvenes deban conducir las escuelas. Digo, este, las escuelas deben ser conducidas por adultos escuchando mucho a los jóvenes.
0: Ay, qué bueno, y... perdón Alberto, qué bueno esto, porque ayer decíamos, ¿quién está escuchando a los jóvenes? ¿Quién se detiene a ver cuáles son las necesidades, las demandas? ¿Quién les, ¿quiénes los están escuchando? Por supuesto desde el rol responsable de adulto, pero digamos, generar un marco, porque lo que se ve en la ciudad es si hay algo que falta, es diálogo y escucha con las demandas de los jóvenes. Ahora, hola Alberto, Silvia Bacher, ¿cómo le va? ¿Qué la... tal, Silvia? Bien, muy bien. Estaba leyendo recién en Instagram un posteo de... Primero que decir que Parte de la diferencia del gobierno de la provincia del Ministerio de Educación es la gente con trayectoria y reconocimiento en el camino de la educación. Claudia Bracci, Gustavo Galli que estoy leyendo en su Instagram, que hoy se hicieron los encuentros de adolescentes que comenzaron en abril en el proyecto... ...tramar escuela para ahora encontrarse en este consejo consultivo. Y la verdad que esa, para mí, es una diferencia de eh, evolución de lo que hablábamos recién... ...de la alfabetización mediática, que es el diálogo, la posibilidad de este mundo de tanto ruido de escuchar al otro para construir, y yo creo que esa es una diferencia clave más allá de lo partidario, ¿no? Digamos, hay una diferencia clave que es valorar al otro. ¿Cuál es eh, la particularidad de este consejo?
1: No, no, yo dejo lo partidario, pero sí eh, pongo acento en lo ideológico. Es un pequeño acto de, de humildad, de escuchar, a un colectivo que son los jóvenes que nosotros seguimos sosteniendo, que son los que más padecieron en la pandemia, ¿no? Mientras había eh, adultos que andaban por la calle y por el obelisco, los jóvenes se la bancaron. Eh, hoy tienen secuelas emocionales, autolesiones, tienen eh, estados de angustia, con, eh, con los cuales estamos trabajando con nuestro Ministerio de, de Salud, y, ...y la verdad que cuando uno los escucha o cuando toman la palabra... ...nunca son concesivos, nunca quieren este, pasarla mejor... ...quieren rigor, quieren quieren son muy rigurosos cuando analizan a sus propios pares... ...quieren que les enseñen, quieren que les los escuchen... ...quieren tener educación sexual, quieren tener centro de estudiantes... ...que, que ambas cosas son derechos... Bueno nos, nos parece que, que es por ahí y entonces eh, este consejo es un consejo eh, representativo de toda la provincia con urbano interior eh, representativo en género hay hay chicos que son papás, hay chicas que son mamás y van a participar de un consejo creado con una resolución eh, van a trabajar junto con con la dirección de educación media, pensando una nueva escuela secundaria, porque ellos tienen algo que decir. Y lo mismo hacemos en la educación superior. Nos parece y respondo y vuelvo a aquella reflexión de Jorge que esas son las diferencias. ¿no? Miramos el mundo con una distancia unos de otros muy 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 significativa y la verdad este, que, que está bien que está bien es una diferencia ideológica profunda.
0: Además es una diferencia, ministro, donde. Eh, digamos, hay un Estado presente que valora el trabajo del Estado, la educación pública de gestión estatal, lo quiero decir así, porque parecería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la intención es tercerizar todo, privatizar todo y terminar con la educación pública de gestión estatal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando uno ve las actitudes que se toman con las escuelas públicas, lo que está ocurriendo, francamente, uno... ¿Se da cuenta de la diferencia del cuidado, por un lado, en Provincia de Buenos Aires y de la desatención en la ciudad autónoma?
1: Eh, mire, Luisa, mañana en San Vicente vamos a inaugurar tres escuelas. Con esas tres son 110 nuevos edificios escolares. Tenemos infinitas más necesidades que en la ciudad de Buenos Aires, pero estamos trabajando justamente para, para llegar a satisfacerlas para, para que se distribuyan libros, para que se distribuyan computadoras, para hacer formación docente, y sobre todo, eh, uno tiene que construir políticas públicas nunca desde el prejuicio ni desde la ignorancia, es mirando de otra manera, y eso es lo que tratamos de hacer.
0: Bueno, eh,
1: celebramos,
0: Sileoni, esto, bueno. esto que nos dice, gracias por el tiempo, gracias, buen viaje,
1: Luisa. que llegue Bueno, le, le agradezco, <risas> le agradezco, Jorge, Silvia gracias, Luisa.